0: Привет! Это подкаст «Я норм», где я, Дарья Струнникова, говорю с людьми с ментальными особенностями. Сегодня речь пойдет о самой непонятной болезни – о шизофрении. Это психическое расстройство, при котором происходит распад процессов мышления и эмоциональных реакций. Болезнь вызывает психозы галлюцинации. Наука не установила единственной причины развития болезни. Считается, что шизофрения может быть следствием взаимодействия ряда генетических и внешних факторов. Этот недуг может негативно влиять на все сферы жизни. Личную, семейную, социальную жизнь, учебную, трудовую деятельность. Больных часто стигматизируют, дискриминируют и нарушают их права. Именно об этом мы сегодня поговорим с Алисой, которая живет с шизофренией. Мы сегодня собрались поговорить про шизофрению, с которой тебе приходится жить. Расскажи, пожалуйста, в двух словах вообще, что это? То есть мы-то все, обыватели, видим, знаешь, в кино или, не дай бог, шуточки про шизу и вот это вот все. Довольно редко сталкиваемся с каким-то объяснением, что же это? Поделись своим видением на этот счет.
1: Ну, для меня шизофрения это некая коммуналка в голове. То есть один шабит, другой еще что-то, третий еще что-то, и ты пытаешься жить с этими соседями как-то нормально функционируя в обществе, и не привлекая к себе особого внимания, потому что внимание обычно нич- ничему хорошему не приводит, но я пошла против этого и решила вести соцсети
0: что происходит то есть ты так описала знаешь красочно так по-творчески что ощущение что у тебя знаешь как у кинга в, в его произведении ловец снов что у тебя там значит как квартира ты там сегодня постучался сюда сегодня сюда вот. а как это что происходит на самом деле с тобой?
1: Ну, на самом деле, я бы описала это, наверное, так, как голоса в голове. То, что я описала, коммуналка в голове, это скорее просто как поток мыслей, которые не принадлежат тебе, то есть ты слышишь, но это точно не твой голос, ты это никак не контролируешь, то есть это может быть любой голос, обычно он не имеет какой-то конкретной принадлежности к чему-либо, то есть к национальности, может, полу и так далее, то есть это просто обычно обезличенный какой-то голос, который просто тебе говорит, делай это, не делай это, комментирует как-то, вот что-то вроде того.
0: А как ты поняла, как ты, что ты столкнулась с этими голосами, или как ты сейчас понимаешь, когда он звучит, то есть, а, потому что, ну, мы все разговариваем, да, с самими собой, там, я тоже постоянно себе «дари, это не надо делать», «дари, нет, это лишний помидор», «лишняя булочка», скорее. Вот, ну, то есть, а вот как ты различаешь вот этот разговор с собой с разговором какого-то непонятного типа? Ну, для
1: меня это уже как привычное, что я могу их различать, потому что я точно знаю, например, что мой внутренний голос, такой-то, а это явно какой-то левый чувак, который мне что-то там трендит на уши. Я говорю, что я пошла к врачам, я говорю, меня спрашивают, мол, а вот ты слышишь какие-нибудь голоса? Но ну, я говорю, да, я слышу, но я считаю, что это вроде бы как я, просто немножко странная я. Вот, и в процессе опроса всего этого выяснилось, что это немного не мой голос.
0: Uh-huh. А что тебя сподвигло пойти к врачу? То есть, раз ты думала, что это естественный твой какой-то внутренний голос, то почему ты оказалась в этом кабинете с вопросом, с таким запросом?
1: Вообще, я, у меня за день до похода к врачу была попытка уйти из жизни, и я себе сказала, что либо я иду в государственных ПНД, и мне помогают, либо я заканчиваю на этом свой путь жизни, все ставлю точку. И я пошла. И в тот день у меня были какие-то зрительные галлюцинации, и с запросом на суицидальные настроения и галлюцинации я и пошла к запросу, по запросу. А голоса для меня настолько сопровождали меня всю жизнь, что я уже не считала это чем-то странным необычным, я думала так у всех.
0: Ну, то есть, ты пошла, потому что поняла, что ты очень близка к суициду, соответственно, и забеспокоилась, и обратилась, а и что сказал врач, точнее, даже, что он спросил, интересно, потому что, как он определил, что это, в общем-то, не ты.
1: В общем, я пошла, сказала, что так и так, у меня социальные тенденции, я самоповреждаюсь. Я рассказала, при каких обстоятельствах я повреждаю, что у меня появляются особые мысли в голове, но я не понимаю особо, в чем разница, то есть, ну, что это ненормально, я не понимала. И он мне начал описывать, что смотри, голос звучит вот так, вот так. Ну да, он звучит чужеродно, он звучит не как мой, но я думаю, что так у всех. Нет, к сожалению, дорогая, так не у всех. И это были психотические симптомы, которые у меня наблюдались на протяжении на тот момент, уже 4 лет.
0: А какой это возраст был примерно?
1: Мне было 17, когда я пошла к психиатру. Первый психоз был в 13-14.
0: А что тебя сподвигло пойти в плане ты разговаривала с кем-то из внешнего мира, может быть, с родителями, с друзьями, с интернетом? Что вот В какой момент ты поняла, что это не норма?
1: Нет, я особо ни с кем об этом не говорила, просто сама уже как-то почитала, что люди ходят к психиатрам, есть у них суицидальные тенденции, что это не норма, и что вот галлюцинация это тоже бывает не нормой, и решила все-таки, ну, надо сходить, ну, хотя бы ради галочки, не помогут, ну, и ладно, закончу все это, помогут, ну, и спасибо. Помогло? Нет.
0: На этом у все, шучу. Слушай, а вообще взаимодействие с внешним миром, вот как раз ты говоришь, что ты никому не жаловалась, но внутренние вот эти голоса, они же явно мешают взаимодействовать с, не знаю, одноклассниками, друзьями, родителями.
1: Вообще в период, когда я училась в школе, то есть примерно года два назад я училась, это правда мешало, потому что на ежедневной основе нужно с кем-то взаимодействовать, бывает, что проявляются какие-то бредовые идеи, о каких-то вреде воздействия, что кто-то на меня воздействует, кто-то меня ненавидит, что мне надо сделать вот так, чтобы мир очистился. И все все это, конечно, занимало голову, из-за чего было сложно, в принципе, с кем-то не было коммуницировать. Но мне, на удивление, удавалось даже построить с кем-то дружеские связи. Ну, в большинстве своем эти люди не знали ничего про мои беды с головой, потому что я была достаточно закрыта в этом плане.
0: Слушай, ну если бы я жила в коммуналке, я бы тоже, наверное, не хотела еще с кем-то общаться. А с внутренними э, своими демонами ты вообще диалог ведешь, или они просто живут своей жизнью и чего-то там капают тебе на темечко?
1: С ними можно вести диалог, конечно, но обычно это заканчивается не очень хорошо, так как погружение в, в психодическую симптоматику провоцирует от... Э- по- постепенную потерю критики. То есть постепенно ты начинаешь, а, то есть, ну, может быть, все это реально, а вдруг они правы, и поэтому я стараюсь с ними либо не взаимодействовать, а в случае, если хочешь что-то оспорить, то обычно начинаются панические атаки, все вот это вот, трясучка вот это вот, поэтому я стараюсь вообще никак не взаимодействовать с ними. Ну, бывает, приходится, но все же стараюсь как-то помалкивать, потому что ну, я считаю, что себе это дороже.
0: То есть фильмы «Игры разума», который про биографию Джона Фобса Нэша-младшего, это вот оно, да? То есть он там перестал с ними коммуницировать, и, в общем, так стало ему полегче.
1: Я бы не сказала, что это прям вот так вот выглядит. Конечно, там слишком все приукрашено, слишком все уж красиво, и так идеально все выстроено. В жизни, конечно, это немножко пострашнее будет. И я, например, нет у меня такого, что кто-то там выходит в свет, такого нет, это просто как каша в голове, и все. Есть что-нибудь,
0: раз мы затронули литературу уже и даже кино, а есть что-нибудь в массовой культуре, что похоже?
1: Ой, что похоже? Я, честно говоря, даже не смотрела такие фильмы, чтобы что-то такое сказать. То
0: есть, в общем, пока ни у кого не удалось. Просто я, как человек с биполярным расстройством, у меня есть прям список кино, которые надо показать людям, с которыми ты собираешься взаимодействовать довольно близко, чтобы сказать «это вот так, вот, можете вот тут посмотреть». Поэтому мне кинематограф помогает немножечко.
1: Не, ну просто шизофрения в кинематографе – это такой трэш, что иногда хочется просто закрыть компьютеры. Нет, все, на сегодня хватит. То
0: есть, понятно, наши рекомендации – не смотреть <laughs> про шизофрению. Да. Вот эти голоса, я видела, что ты их даже как-то называешь, То есть они у тебя как-то персонализированы?
1: Нет, это уже, я считаю, не голоса. У меня есть подозрение на диссоциативное расстройство идентичности, которое пока не подтверждено. И вот у них уже есть свои имена. Это уже люди, которые выстроились в ходе моего посттравматического стрессового расстройства, в ходе такого расщепления в моменты этих событий, что вызвало ПТСР. Вот У них, да, есть имена, у них есть какие-то там обозначения, кто они, что они проявления какие-то. Да.
0: Они у тебя имеют какой-то характер? Типа вот этот голос э, позитивный, и он там, не знаю, не ну, недеструктивно тебя что-то призывает сделать, а вот этот вот, тот, который про суицид, например?
1: Я их не различаю в принципе особо, если честно. Для меня они все как... Ну, я, грубо говоря, не различаю, что вот именно этот обычно говорит «хороший», этот обычно говорит «плохой», для меня они все обезличены, просто что-то мне там говорят.
0: Когда подходила к этой теме, Я встретилась с тем, что люди часто говорят про то, что они ну, в обществе были немножко странненькими, знаешь, вот что-то такое. И э, часто довольно говорят про то, как они боролись с вот этим вот, знаешь, странностью. То есть как-то прикрывались, где-то себя ограничивали в каких-то проявлениях. У тебя есть такая история?
1: Да, у меня есть такая история. Меня всю жизнь считали какой-то странной, не такой, как не от мира сего. Вот там какая-то там сама себе на уме девочка, из-за чего у меня были проблемы в школе с адаптацией. Какое-то время, пока я не перевелась в новую, новый класс, у меня были проблемы, меня там немножко задирали за то, что я странненькая. Вот, про меня прямо говорили, она у нас с ебанцой, если можно материться. Можно. Как-то так вот. Ну, я не старалась с этим бороться, я просто считаю, ну, ладно, что, найдутся все равно свои люди. Для меня не важно было там прям огромное количество друзей. Главное, что вот я себя понимаю, это самое главное.
0: То есть ты не пыталась скрывать, так скажем, свою странность? Или, может быть, ты считала ее особенностью?
1: Скорее считала особенностью просто, ну немножко странненькая, ну ладно, что теперь.
0: Ты говорила про галлюцинации. Да. Какие они?
1: Мои галлюцинации, если говорить про зрительные, это чаще всего мертвые люди. Вот не знаю почему, вот с первого психоза меня преследуют галлюцинации мертвых людей. Это какие-то ожившие трупы, люди в периоде разложения какого-то не только ментального, но и конечно физического. Вот это все вот такое вот, что пытается меня как-то поранить физически или даже не только физически, но и на каком-то эмоциональном уровне какой-то вот буллинг с их стороны идет в мою сторону.
0: Но это не знакомые, это какие-то просто образы, да?
1: Иногда бывают знакомые. То есть, у меня, например, мой первый психоз, из-за чего был, что у меня умерла прабабушка это мой самый близкий человек. Я с ней была близка, чем ближе совсем со всей своей семьей. Вот, и она ко мне мертвая приходила и пыталась меня зарезать. вот, Так что бывают и знакомые люди. Как
0: это со стороны выглядит, когда у тебя случается галлюцинация? Ты же как-то реагируешь на нее. Родные, близкие, что говорят, как это выглядит со стороны?
1: ну это выглядит просто как что-то ну то есть видно что это что-то неестественное видно что это что-то не настоящее то есть там есть что-то например там когда пытаешься прикоснуться там например если это там не знаю, человек то он на ощупь как иглы какие-то то есть понятное дело что это галлюцинация но в моменте бывает не понимаешь и пугаешься этого естественно вот и я просто в первый раз так испугалась а сейчас я уже более-менее свыклась с этим и никак уже не реагирую особо просто так все надо успокоиться надо дышать, дыхание, все, давайте приходим в себя, все будет хорошо.
0: То есть ты вечно с рукой на пульсе и вечно контролируешь, да, что происходит в твоем мире и сознании.
1: Да, из-за всего этого я очень боюсь, что я впаду в психоз, из-за этого я по несколько раз на дню, Там это может занимать по несколько часов в день в общем, что я мониторю себя так, вот сейчас у меня там я точно в себе, вот сейчас точно не галлюцинации, сейчас я точно понимаю, что я делаю, и что вот это все это не какой-то бред, который я пытаюсь в жизнь воплотить. Да, я читала
0: сегодня у тебя в канале что ты на момент галлюцинации, период галлюцинации, да, назовем так фазу, переехала, например, жить к родителям. Про это вот для чего такие поступки?
1: Потому что у меня в последний раз была галлюцинация, что со мной разговаривал голос дома. То есть сам дом, в котором я живу, я живу в съемной квартире, который говорил, что вот видишь, соседи сверху перестали шуметь. Я говорю, ну ну, думаю, да, перестали, что интересно случилось. А потом по трубам пошла вода, а я-то чувствую запах разложений, чувствую запах, я чувствую, как с водопровода этого капает кровь. И голос дома говорит, вот видишь, это я их перевариваю за то, что они шумели и мешали мне спать. Я такая думаю, ох, ёпрст.
0: Так, я теперь понимаю, почему фильмы про шизофрению смотреть не надо.
1: Я такая думаю, все, пора сваливать. Я поживу пока у родителей, потому что мне просто страшно находиться в этом, потому что мне запрещали спать, мне запрещали есть, мне запрещали мыться. И я поняла, что нужно, чтобы кто-то меня контролировал. И тут дома, конечно, родители более-менее следят за мной, то есть чтобы я принимала лекарства, чтобы я могла поддерживать питание, гигиену. То есть с этим тут проблем уже как-то полегче стало.
0: Да, медикаментозно как-то к- э- купируются такие приступы?
1: У меня стоит резистентность, поэтому особо не, не купируется. Я только один раз лежала из-за этого в психушке, потому что больше мне сказали, смысла ехать туда нет. Вот. Но более-менее держит в норме состояние, это да.
0: И какое у тебя сейчас лечение? Я не про название, а там, как часто ты ходишь к специалисту? Что принимаешь без марок только?
1: Принимаю два нейролептика и один антидепрессант. Сейчас хожу где-то раз в две недели, раз в месяц стабильно, чтобы примерно мониторить, что и как у меня. Потому что скоро весна, а весной у меня обострения чаще всего случаются.
0: Mm-hmm. А расскажи, пожалуйста, как ты попала в психиатрическую больницу? В
1: плане госпитализации? Да. Это было в двадцать втором году летом. У меня случился психоз. Что мне сказали голоса, что мне стоит порезать себе горло, что мне стоит убить себя, потому что все бессмысленно, ты никогда не вылечишься, ты только обуза. Я тогда еще вес набрала на нейролептиках, ты еще и страшная, давай, этот, все это закрываем лавочку идем. Я порезала себе горло сильно. Вот, слава богу, шрамов не осталось это повезло, конечно. Но в остальном было ужасное состояние, и меня просто увезли в дурочку на следующее утро. И как там ужасно. Долго ты там провела? Я там была около двух-трех недель,
0: и вот как проходят дни в этом замечательном э, месте.
1: В этом заведении каждое утро начинается одинаково в 7, где-то утра, подъем, прием лекарств, там какие-то мониторинги, состояния, это там пульс, давление, все такое, сдача каких-нибудь анализов: завтрак, потом свободное время, потом снова прием лекарств, там сон час и в вечернее время там свободное, ужинаешь, снова там укольчики тебя ставят, и снова ложишься спать. И вот так каждый день круговорот, просто нечего делать просто растворяешься в четырех стенах.
0: Но это вообще выглядит прилично или как в самых жутких э, фильмах? Что там у нас сегодня какой-то кинематографичный
1: выпуск? Ну, не прям жутко, но неприятно это, да. Конечно, на какие-то позитивные мысли нахождение там это не наталкивает.
0: Ты занимаешься творчеством, ты довольно ярко выглядишь, да, как-то над своей внешностью э, экспериментируешь. Назовем так. Как ты понимаешь, где э, тебе сказали сделать условно татуировку, э, значит, голоса, а где это твое желание? Да, возможно, это какой-то ужасный вопрос, но я и не психотерапевт.
1: Ну да, я понимаю все. Нет, это нормальный вопрос. В принципе, так же, как и любое другое действие по жизни, я сначала думаю: так, это же точно сказала я правильно. Потому что желания, скажем так, какие-то бредовые, у меня обычно на пустом месте не возникают, перед этим было либо стрессовое событие, либо еще что-то, вот, и плюс опять-таки ощущается как что-то чужеродное, что-то неправильное, что-то, что-то, что что в этом есть что-то не то, но надо сделать, и вот такое я не делаю обычно, то есть там бывает, и что-то хорошее говорят сделать, типа там, ну, сходи, давай покушай, я такая думаю, ну, нет, ну, я же там, у меня какие-то проблемы, сейчас я не могу это съесть, да нет, ты съешь Вот тогда я понимаю, что что что-то идет не так, что-то куда-то пошло не туда.
0: А расскажи какой-нибудь, условно говоря, позитивный вот такой э, уговор себя на что-то и, например, негативного, жуткого.
1: Хороший. Помню, меня направили к психиатру, можно сказать, что даже мои голоса. Мой первый поход в психиатру, можно сказать, что это они мне такие, давай, Алиса, ну что то не сиди на попе ровно, давай, иди ты явно не ты в Ты же понимаешь,
0: что что-то ненормально, да?
1: Да, ты же понимаешь, что ну вот мы, это ну, не то, это, это не то, Алиса, <соценно> это надо менять. А плохое. А меня звали мертвые люди с кладбища, и я ушла бродяжничать, то есть это было неоднократно. Я ехала на кладбище, я ела землю с могил, то есть вот это вот чернозем вот этот вот я ела там вот в перемешку с этими листьями было что-то, 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 что-то возможно съело съела фекальное, скажем так, то есть это был полный пиздец. Но так я должна была приобщиться к миру духов и познать себя и весь этот мир, потому что им управляют мертвые, и я скоро к ним присоединюсь. То есть
0: логика у всех этих действий есть, да. То есть, когда с тобой голос говорит, он тебе говорит, почему ты это должна сделать. Правильно я понимаю?
1: Ну да, чаще всего да. Ну, конечно, бывает такое, что нет, сделай все, но чаще всего там есть какая-то логика, просто она ненормальная. Кто,
0: кто из нас нормальный? Тут таких мы не держим. Ты можешь рассказать вообще, как тебе поставили диагноз? То есть я поняла, что с тобой там поговорили, объяснили, что это не так, но какие мероприятия перед этим были? То есть это анкетирование или это тесты, может быть, энцефалограмма?
1: Ну, были, конечно же, какие-то на физическом уровне это какие-то там всякие процедуры. Это энцефалограмма, МРТ, потом... И еще какие-то электроды там к башке подключали. То есть все это проверяли. А насчет тестов, как таковых, тестов, ну я не заметила, но были опросы, и мне поставили вот этот диагноз только через год после того, как я впервые обратилась. То есть весь этот год меня как-то опрашивали, все такое. Сначала поставили галлюцинаторно параноидный синдром. Что-то такое, в общем, поставили сначала. Вот, а потом уже все дошло до шизофрении, это когда уже я ложилась в больницу, там собирали консилиум врачей, у меня опрашивали, там всю мою биографию записали, вот, и тогда уже они решили, что вот, поставили диагноз шизофрения.
0: Слушай, ну я так понимаю, это же несовершеннолетняя была. Как родители вообще отнеслись? Как они прислушались?
1: Ну, мои родители, скажем так, не особо в него верят, потому что им проще делать вещь, что ну все нормально, все окей, просто вот какая-то иностранненькая немного. Но со временем вот уже сейчас они больше меня принимают. Уже сами говорят, что да, надо идти лечиться там, если я чувствую себя хуже. Но раньше это было, конечно, в отказную, что нет, у тебя ничего нет, ты абсолютно здоровый, ты просто странная.
0: Тут я должна вставить свои 5 копеек. На самом деле я разговаривала с психологами на этот счет. Родители действительно очень часто реагируют на заболевания психологического характера у своих детей в штыки, причем в штыки в отказ, потому что им психологически кажется, что это они виноваты, потому что раз что-то с кукухой, значит я что-то сделал не так. В общем, всем родителям я должна сказать, что вы тут не виноваты, большинство... Болезней физиологические, и это как винить себя? Что я не знаю, что у ребенка болит кисть. А как относятся твои друзья? Молодой человек? Вообще, ты же очень много говоришь об этом публично? Как воспринимает окружение?
1: Нормально, в принципе, просто я не особо люблю об этом говорить именно вживую, то есть мне достаточно того, что я веду блог, мне достаточно этого, что об этом я говорю, а в реальной жизни я особо, ну, скажем так, не придаю этому прям большому значению, что привет, у меня шизофрения, такого нет, просто как факт признают и все, и иногда спрашивают, как дела там в плане здоровья и все, а так, как обычным человеку, вот, как со здоровыми, грубо говоря, общаются, так и со мной.
0: А на твой взгляд, какие самые тупые или безумные мифы про шизофрегию?
1: Ой, мне нравится, что мы мажем говном стены.
0: Да я поняла. То есть, землю мы едим, землю едим, но говном не мажемся. Разобрались. Едем дальше. А со стигматизацией с какой-нибудь ты сталкиваешься? Особенно, опять же, в блоге.
1: В блоге, кстати, мне повезло, что нет, потому что у меня очень понимающая аудитория, то есть бывают хейтеры такие, типа, и она там симулирует все такое, но уже как-то, ну ладно, симулирую, хорошо, где моя зарплата, блин, где мой Оскар? Видимо,
0: пока ты говном ему не отмажешь стену, то он не поверит.
1: Ну, кстати, да, мне, мне писали как-то вот, типа, вот ты говном когда-нибудь стены-то мазала, чтобы говорить, что у тебя шизофрения, Вот пока не обважешь.
0: Спасибо, с вас пять тысяч, как говорится.
1: И также со стороны некоторых психиатров, когда, например, я приходила на консультацию к одной зарубежной, мне сказали, что у меня не может быть шизофрении, потому что я слишком маленькая, а в ходе опроса она такая «Ну ладно, шизофрения так, шизофрения».
0: Ну да, то есть ты не сталкиваешься с тем, что сама себе придумала, да просто хочешь выпендриться, или тоже бывает?
1: Не, ну бывает, но опять-таки я уже привыкла, что понятно, я пока на на видео не сниму, что говном стену мажу, что мне никто не поверит, я уже привыкла, все хорошо, ладно, как-нибудь сниму. Что <с1> поверили? <с novo> <с novo> <с No> <с No> Будем ждать, возьмем это в анонс. <с <into> <с
0: <No> Слушай, ты сказала про ПТСР, если тебе не, не сильно тяжело об этом говорить, можешь рассказать, что послужило и как проявлялось?
1: А Посттравматическая я столкнулась с сексуализированным насилием в возрасте 9 лет, 14 и 17. Вследствие самого первого опыта у меня оно и возникло. Тогда же у меня и возникла какая-то вот, я не знаю, как это правильно называть, чтобы, то, что у меня не стоит окончательно этот диагноз дистанционный, но тогда, скажем так, появилась моя такая некая личность, это молодой человек в такой, в образе некого демона, вот, который меня, скажем так, оберегает. Вот. И и проявлялось это, конечно же, вот этим в первую очередь. То, что у меня появился вот этот некоторый человек в голове, который меня наставляет на путь истинный. А также то, что у меня появились куча триггеров. То есть я боялась мужчин. Ну, я до сих пор боюсь, но сейчас уже с этим полегче, раньше там это могло закончиться истерикой конкретно, если там, не дай бог, ко мне подошел мужчина спросить дорогу, все, сразу меня хотят убить, меня хотят куда-то увезти, все, конкретно кошмар. И это проявлялось как в панических атаках или в том,
0: что ты сразу переключалась на этого воображаемого условно друга?
1: во-первых, да, случались переключения, а при переключениях чаще всего я веду себя достаточно агрессивно, точнее не я, потому что это защитная реакция моей психики и, соответственно, она меня защищает и защищает она меня очень, очень в штыки, конечно, ни на кого не набрасывалась, такого не было, но чисто по моему виду понятно, что я немножко недоброжелательно настроена вот. А насчет триггеров, да, это либо панические атаки, либо какие-то там просто ступоры. Вот у меня был последний раз, когда ступор, это у меня можно сказать, такой тонический некоторый ступор был. Вот, то есть я не двигалась, я просто сидела вот так, вот, и все, и плакала, и все, больше ничего я не могла.
0: У тебя в это время какая-то пелена перед глазами, или ты понимаешь, что происходит, или как в обморок падаешь, или.
1: Шум в ушах, перед глазами все плывет, все какое-то странное, меня пробирает холодный пот, и я вот сижу в таком состоянии, я там несколько часов просидела, и я вот была в общественном месте, это было, конечно, не очень приятно, потому что ну, все-таки люди смотрят такие, ну, что-то с ней не то.
0: А что надо делать в таких ситуациях, когда ты встретил человека, который, например, вот в таком состоянии?
1: Ну, наверное, я даже не знаю, если это незнакомый человек, то, наверное, лучше либо позвонить в скорую, чтобы как-то приехали, там успокоили, более-менее там, если что-то в вколят, конечно. А если нет, то хотя бы просто предложить воды, может быть, сходить в аптеку, купить валерьяночки, чтобы хотя бы мнимое успокоение хоть какое-то у человека было, что вот хотя бы эффект плацебо, что вот валерьяночки накапали, сейчас должно отпустить. Обнять, если это ваш близкий человек, как-то, ну, не допрашивать его, естественно, что случилось, потому что в такие моменты Говорить особо не хочется, а просто быть рядом и показывать это всем своим видом, что вот я рядом, я с тобой, и все будет хорошо?
0: Ты описываешь очень похоже на обморочное такое состояние.
1: Да, есть такое.
0: Все инструкции похожи как раз на то, что делать э, перед обмороком. А как часто сейчас у тебя случается такое?
1: Сейчас в последнее время уже не очень часто, но последний раз было, когда я встретила своего молодого человека, он немного выпил, а у меня очень сильный триггер на пьяных мужчин. И тогда вот у меня было такое же, только это сопровождалось сильной истерикой, то есть я кричала, я билась в истерике, у меня, оказывается, я этого не помнила, но у меня были галлюцинации, я видела своего отца, потому что один из тех, кто совершил насилие в 14 лет, по крайней мере, это был мой отец. Вот. И я видела своего отца, я умоляла его, оказывается, не трогать меня, пощади, пожалуйста, я маме ничего не скажу, пожалуйста, только не трогай меня. Вот то есть, вот такое состояние было. И после этого больше особо такого не случалось.
0: А вот как часто происходят вообще вот с тобой описанные э, приступы, голоса вот сейчас? И как ты можешь проанализировать это с прошлым? Стало больше, стало меньше? Что говорят? Э, может, ты просто больше контролируешь?
1: М-м, честно говоря, не знаю. Я не наблюдаю какой-то прям прогрессии во всех этих Штуках. Мне кажется, даже раньше было все пожестче особенно, когда все только начиналось. Но, возможно, связано с тем, что я тогда была счет скажем так, не окрепшая, не привыкшая к тому, что теперь это моя жизнь, теперь это моя действительность, теперь так будет всегда. Вот. Просто стала больше к себе относиться бережнее, и, наверное, из-за этого также все это сгладилось немного, то есть меньше стресса, больше какой-то заботы о себе, и менталочка более-менее стала ну, на таком месте стоять. Ни вверх, ни вниз.
0: Но тебе помогло как-то осознание своего диагноза? То есть, может быть, что что именно там ты почувствовала, что вот теперь?
1: Поняла, что это не я какая-то дефектная, странная, а это просто болезнь. И это такая же обычная болезнь, как и там гастрит и так далее. То есть, это тоже нужно просто принять, просто осознать. И в этом ничего страшного нет.
0: Нас сейчас слушают люди, которые, возможно, нашли что-то похожее у себя или да, чувствуют, что они там не уверены в своем состоянии, может быть, мажут говном стены. Вот что ты можешь, так сказать, посоветовать, что пора идти к врачу?
1: Ну, во-первых, если у вас наблюдаются вот эти вот некоторые голоса в голове, которые вы слышите, допустим, вот опять-таки вы понимаете, что это что-то не ваше, это что-то чужеродное, то есть это не навязчивая мысль. Обычно навязчивые мысли я определяю как что-то сказанное нашим голосом, но немножко скажем так, в надоедающем режиме, а здесь именно вот прям что-то чужеродное, что-то не то. Если вы даже краем глаза там начинаете видеть какие-то тени, еще что-то, к этому прибавляется вот первый пункт про голоса, или если уже вы видите полноценные визуальные какие-то галлюцинации, если вас преследует депрессивное состояние, потому что у меня все началось с депрессивного состояния, уже какие-то там суицидальные тенденции, то скорее, мне кажется, нужно идти к врачу. Даже если это будет гос то лучше хотя бы туда, потому что если вы пойдете в психоз, то вообще не не факт, что вы выживете сами или, может быть, даже другим сможете навредить. И поэтому лучше пойти хотя бы в госпсихушку получить хотя бы какую-то минимальную помощь, и потом уже, если вас не устраивает это лечение, идти к частному врачу.
0: А как отличить визуальные галлюцинации от реальности? Я не про то, что когда вот перед тобой прям, да, что-то нереальное, а про вот ты сказала там краем глаза. Как понять, что это не просто дымок чей-то, где-то кто-то покурил, да, а вот что это не норм?
1: Ну, во-первых, это наблюдается не единожды и в разных местах, то есть не в конкретно месте какой-то табачки, где вы сидите, да, там, а вот реально вот вы в комнате у себя сидите на балконе еще где-то, и вы постоянно наблюдаете вот эти вот разные тени, потому что у меня еще с них тоже начиналось состояние. Я тоже сначала думала, ай, краем глаза, ай, краем глаза, а потом опа, и передо мной уже мертвецы стоят. Так что лучше этот момент не профукать, потому что лучше перебдеть, чем не добдеть. И пойти все-таки проконсультироваться. Норм, не норм.
0: А какие еще у тебя бывали визуалы, кроме, кроме мертвых людей?
1: Ну, у меня часто бывают также собаки без головы. Не знаю, почему именно так. Просто вот собаки без головы, которые пытаются хотят не съесть, как Цербер, только без головы. Вот такой страшный, какой-то пес. А вот
0: так, анализируя прошедшие года, ты можешь вот, грубо говоря, позначить. Во что именно в твоей жизни вот прям вмешалось заболевание?
1: Ну, конечно же, это в получении высшего образования. Я сижу без него, потому что я физически не могу учиться из-за своей, проявления своей болезни. Ну и потому что у меня стоит запрет, так как я стою на учете. Это, конечно же, то, что я не могу полноценно реализоваться в какой-то обычной работе, то есть я могу реализоваться как блогер, например, потому что это, ну, особо мне не мешает, но в какой-то там конкретном офисе работать я уже не могу, потому что, опять-таки, проявление заболеваний и так далее. То есть меня даже не раз выгоняли с рабочего места, потому что, ну, такие, ненормальные. Тебе, не, тебе нельзя здесь находиться.
0: Ну, то есть люди все таки пытаются оградиться?
1: Да, когда там начинаются какие-то уже, там, заметят шрамы или еще что-то, то уже, да, начинается, что ты ненормально а тебе здесь не место. Тебе место вон там за решеткой.
0: И как думаешь, как можно с этим бороться, с этим невежеством и, в общем, антитолерантностью?
1: Ну, это, конечно же, слушать то, что вам говорят такие вот, скажем так, люди, как я, которые болеют, которые показывают своим примером, что ну, мы не опасны, мы ни на кого не набрасываемся, мы говном стен не мажем. Мы, в принципе, нормальные, просто у нас есть небольшая особенность, что вот мы что-то там слышим, мы что-то там видим... И все такое. А вас это обычно не касается, потому что чаще всего, насколько я заметила, чаще всего люди настроены на саморазрушение, нежели на причинение вреда кому-то. И здоровые люди куда больше вредны в отношении кого-то, чем мы.
0: Опасны, да, понятно. А вот ты сказала, и мне сразу стало интересно, а что нельзя официально учиться, если ты стоишь на ПНД?
1: Ну, вообще-то, да, нельзя, по факту. Никуда пойти учиться, потому что нужна справочка, что ты здоров. Вот. И за границу также, насколько я знаю, мне нужно будет для визы подавать, что я не стою на учете, и поэтому я тоже не могу как бы, выехать именно по учебе. Я могу выехать просто так, но по учебе я не могу.
0: Ты выбрала самое лучшее место для проживания с диагнозом. Да. Как сейчас ты стараешься лечиться, стараешься контролировать, как сейчас протекает твоя жизнь? чем ты вот живешь, о чем мечтаешь?
1: Ну, живу я, можно сказать, своей вот этой вот сверхидеей блога, что я смогу помочь людям, которые болеют, принять себя, людям, которые живут с болеющими или имеют какие-то связи с ними, принять их им их диагноз, помочь им и самим себе помочь в первую очередь, потому что ну, жизнь с человеком, болеющим, это тяжело, и надо о себе тоже заботиться. Какие-то вот такие вот штуки, чтобы люди могли жить счастливо, полноценно, и своим примером я стараюсь мотивировать других, на лечение, на какие-то вот эти всякие мероприятия, чтобы людям это, как я уже сказала, стало легче жить. А много вообще пишут? Пишут очень много, очень много теплых слов и поддержки, за что всем большое спасибо. Конечно, пишет, что я помогла кому-то, что я помогла кому-то дойти до психиатра, обратиться за помощью, уже стало лучше, кто-то там сидел, уже думал все заканчивать, а тут попалась я, и вот я их там замотивировала. Меня это очень радует, такие сообщения, это, конечно, для меня мотивация тоже. Ну, в
0: общем, миссия у тебя есть.
1: Да. А цели, наверное, переехать в страну, где ко мне будут относиться, скажем так, понимающие, то есть где я смогу и работу найти в случае чего, и учиться пойти, Вот, если вдруг захочется. И, конечно же, это развить свой блог до больших масштабов, чтобы люди узнали больше про психические расстройства и что это нормально, это не страшно.
0: Слушай, ну вот ты же э, увлечена этой темой по понятным причинам. Как ты можешь сказать, э, грубо говоря, нигде лучше жить? Возможно ли жить с твоим заболеванием, привести его в какую-то около норму?
1: Я считаю, да, возможно. Я в это лично верю. Хоть и мои врачи там что-то мне говорят, пытаются там, ну говорить иногда. Ну, помню, мне сказали, когда я первый раз пришла в ПНД, что я не доживу до 18 на тот момент, что я там не смогу учиться и жить, что меня ждет психинтернат. Но сейчас вот мне 20 скоро, я сижу здесь, я вещаю о чем то Меня даже позвали в подкаст, что уже для меня просто, о, Господи, Боже. Вот. И, то есть, жизнь продолжается. Жизнь не останавливается на том, что вот поставили такой диагноз нет, жизнь будет. Главное продолжать искать, бороться, искать лечение, ходить на психотерапию, чтобы жизнь становилась немножко полегче. И жизнь будет, она будет и после диагноза, и до диагноза была жизнь. Жизнь будет, и она будет хорошей. Я в это верю.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, это просто прекрасная нота, что пожелать тебе ментального здоровья, успехов и все у тебя получится, ты очень классно. Спасибо тебе.
1: Большое спасибо.
0: Это был подкаст Янорм. В гостях была Алиса. Подписывайтесь на ее и наши соцсети. Мы публикуем анонсы и дополнительную информацию по каждому из выпусков. У микрофона была Дарья Струнникова. На связи.